0: Radio Radio, Radio. Campus Corancer Le culture rouge
1: Bonjour à tous. Ce mois-ci est particulier pour Radio Campus 47, car nous avons décidé, en l'honneur de la journée des droits de la femme du 8 mars, de donner la parole aux femmes et aux féminisme. Et en parlant de parole de femmes, c'est le nom du projet que Camille, service civique au centre social la Maison Montesquieu, a monté auprès du témoignage de femmes retraitées. Un contenu que Maison Montesquieu nous a demandé de diffuser et qui mérite de l'être. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir ça ensemble. Plus exactement l'épisode 2, qui suit l'épisode 1, de toute évidence, sorti dans l'émission de la semaine dernière. La place de la femme retraitée au sein de la société, par Camille.
0: RC47. Les paroles de la maison Montesquieu. Des habitantes, des habitants, se rencontrent, créent, partagent une série de podcasts proposés par le centre social Maison Montesquieu d'Agen. Alors que l'on se questionne régulièrement sur l'âge du départ à la retraite, on oublie parfois que la fin de la vie dite active apporte son lot de petits et grands bouleversements auxquels chacun se retrouve confronté pour le meilleur ou pour le pire. Pour essayer d'y voir plus clair, Camille a questionné des habitantes fréquentant la Maison Montesquieu sur la place de la femme retraitée au sein de la société.
2: Alors, l'image, souvent, euh, on dit c'est une vieille. Alors, maintenant, ça a un peu changé. Bon, par rapport à nos ancêtres, aussi, qu'on était avec la petite robe à fleurs, euh, dans le deuil, euh, tout ça, ça a quand même bien bougé. C'est-à-dire que maintenant, la femme, la femme, il y a une évolution quand même qui est faite, où la femme retraitée, ou même l'homme retraité, euh, plus la femme, je vais dire, va être plus dans une dynamique de je vais dire de profiter de la vie d'exister davantage parce qu'avant à, à 50 ans on était déjà des vieilles à 50 ans maintenant on n'est pas vieillis du tout on est hyper dynamique à 70 aussi donc à 70 ans eh bien, on bouge, on remue, on fait ça et donc effectivement par rapport à nos parents euh, je ne sais pas si on sera plus dynamique mais il y aura un regard déjà dans le physique la façon dont on s'habille donc, mais maintenant, la mamie, elle va pouvoir mettre des baskets, elle va pouvoir euh, euh, se mettre des, des affaires à la mode, un galson avec un t-shirt, voilà. Elle va pas, elle va plus avoir son rôle de mamie-mamie. Elle va plus, maintenant, je pense, la femme retraitée va être plus dans un rôle de femme, d'après moi. Et la preuve, puisque de plus en plus, maintenant, sur les sites, les gens de 70 ans euh, se mettent à couple dans les maisons de retraite, c'est accepté aussi. Donc, je trouve que la femme retraitée commence à avoir de plus en plus sa place et même au niveau du bénévolat euh, les 70 ans sont bien acceptés c'est hein, ce que je veux dire donc après bon, je ne me rappelle pas trop moi de mes grands-parents et tout mais je crois qu'avant il n'y avait pas non plus tous ces, tous ces liens sociaux qui existaient moi je fais du bénévolat et alors je pense qu'il y a des structures de bénévolat qui se montent parce qu'il y a plein d'associations euh, ou c'est qu'il y a un bel échange les associations ont besoin de personnes âgées avant, je ne sais pas si ça existait, parce que je me rappelle pas. Mais je trouve que là, maintenant, euh, c'est un bel échange. C'est-à-dire, les gens qui répondent dans les associations sont hyper contents. Ils sont contents d'y être. Euh, moi, j'ai des amis, là, justement, euh, qui sont dans une autre association. Et ils y vont trois fois par semaine. Et heureux, ça les nourrit. Alors, moi, je vais dire que euh, c'est une belle nourriture d'être euh, âgé, de faire du bénévolat et d'être actif. Je veux dire, c'est une nourriture qui nous permet de ne pas vieillir, d'être en bonne santé. Je crois que dans le résultat, je, il ne faut pas le faire par intérêt, hein, il faut le faire par, par passion et par envie. Euh, moi, je sais que personnellement, je ne voudrais pas prendre un engagement strict, par exemple, rentrer dans un bureau, conseil d'administration, tout ça, je n'aurais pas d'obligation parce que j'ai une vie assez active. Mais par contre, je, je bouge, dès l'instant qu'on me demande d'être bénévole quelque part, si je peux, si je veux le timing, c'est avec plaisir, et il y a un bel échange de bonheur, de belle nourriture. Et je dis que le retraité qui s'ennuie chez lui, c'est parce qu'il veut bien s'ennuyer. S'il fait un peu d'effort, il va trouver quand même toujours une structure à l'extérieur. Pour moi, ça existe. Le retraité, il est toujours, il faut qu'il arrête de dire, ah ben moi je m'ennuie à la maison. Et après, c'est un joie de vie. S'il s'ennuie, il peut faire quelque chose. Il peut être même bénévole pour dire ben, je vais aller chercher un gamin à l'école avec la voisine, euh, voilà. Donc il y a aussi le retraité qui doit s'ouvrir. Hein. Donc si le retraité ne s'ouvre pas, ne va pas vers l'autre, ben, lui aussi il s'ennuie. Après ce sont des choix, hein, ce sont des tempéraments après. Hein. Voilà, donc après... Euh... Et moi je trouve que d'être dans mon choix de vie, d'être actif comme ça, ben, ça empêche de de ronronner, et puis de, de, de voir la vie du côté morose.
3: C'est partagé, ça. C'est partagé parce que... Euh, enfin, je, je vais être vraiment critique là-dessus, hein. Vraiment, hein. Parce que déjà, quand on arrive à 56 ans, à peu près, au boulot, on commence à gêner. On est déjà un peu de trop. Alors, on fait en sorte de nous donner du boulot un peu crade, on va dire. Pas partout, mais presque, presque, hein, parce que mine de rien, il y en a qui ne disent rien, même dans les bureaux, qui ne disent rien, mais par contre, tout le mauvais boulot, c'est pour elles. Ensuite, soit on arrive à les licencier, mais surtout dans les grosses boîtes, après, ben, euh, une fois qu'elles ont été licenciées, on ne les connaît plus. C'est fini, elles hein. sont chez elles. Et puis, elle se voit, enfin, elle voit une autre qui travaille encore. Alors, comment vas-tu Eh bien, je suis à la retraite. Ah, je viendrai te voir. Trois heures après, ah, je viendrai te voir. Et puis, voilà, quoi. Il n'y a personne qui vient. Et puis, on se retrouve pratiquement seul. Tout d'un coup. Enfin, on fait le pot de départ. Tout le monde est content et tout ça, on lui fait son cadeau. Bon, je viendrai te voir, et promis, promis. Non, mais sauf que la promesse, elle est pas. Elle est, quand on est, elle a fermé à la porte, la promesse avec. Hein. On n'est pas très reconnu après la retraite. Parce que j'ai des copines aussi à la retraite, c'est ce qu'elles me disent. Elles me disent, elle il n'y a plus personne qui m'appelle, plus personne qui vient me voir, plus personne. Je dit mais tu t'attendais à quoi Que tout le monde vienne chez toi prendre, prendre le gâteau à 4 heures et tout Non, non. Je, je, je suis à l'hôpital là, enfin je suis visiteuse, plus maintenant parce qu'il y a Covid, mais c'est ce que me disaient les gens aussi, les personnes malades hospitalisées, vous savez je suis tout seul ou toute seule maintenant, il n'y a plus personne qui vient me voir, on n'est plus dans le temps du boulot, on n'est plus chronométré, on n'est plus on se lève à 6h du matin, on va bosser, on pointe, on est reconnu. Donc, on travaille 8 heures de temps avec les copains, et les copines, on rigole de la pluie, du beau temps, de n'importe quoi, de nos enfants, des amants, des maîtresses, des ma de tout, hein, parce que tout est mélangé là-dedans. Hein. Et hop, à 6 heures, on s'en va, hein, on fait notre, petite, notre petit repas, les enfants, on va se coucher, le lendemain, on commence, ding C'est ça, le ding À chaque fois. Et à la retraite, il n'y a plus ce ding C'est fini. On n'est plus nulle part. C'est-à-dire que pour être reconnu, il faut rentrer dans des associations, dans, dans des trucs comme ça, voilà, pour, pour qu'on puisse nous voir. Bon, Je reconnais aussi qu'il ne faut pas rester à la maison. Euh, il faut se débattre de partout pour, ben, voilà, pour être reconnu. Mais il y, y a des personnes à la campagne. Elles ne vont pas faire 15 kilomètres pour venir euh, à Agen. Par contre, aussi, dans des petits villages, il y a des, des, des activités aussi. Hein. Enfin, hein. Mais... Euh, on devient gênante. Parce qu'ils sont obligés de nous payer la retraite. Donc on est gênante. Si on peut mourir le plus vite possible, c'est très bien. Ça, ça les arrange. Ah si, ça en devient comme ça, hein je vous signale. Moi, j'ai déjà entendu, hein même, même, même pour moi. Hein oh ben, si tu meurs demain, on fait des amis. Hein oh ben, si tu meurs demain, ça ferait une retraite de banier. Mais tu sais, moi, j'ai travaillé pour cotiser. Hein oui, mais ça fait rien, eux, ils sont obligés de payer aussi. <rire> Qu'est-ce que vous voulez dire Non, mais c'est vexant parce qu'on a travaillé un peu pour eux. Et puis on est jeunes, là, parce que... Quand il faut payer des choses, notre retraite, quand il faut payer l'hôpital, quand il faut payer... Ouais, les dieux, on s'en fout. <rire> c'est ça. C'est quand on passe du statut de travailleuse à rien du tout. C'est ça, c'est que on n'existe plus. Bon, maintenant, je, je bon, j'aime pas la musique. Enfin, si, j'adore la musique, hein, j'adore l'entendre, euh, que ce soit un peu de tout, hein, de jazz, de, de n'importe quoi. Euh, mais chanter, moi, bon, je ne sais pas chanter, j'ai essayé, quand même. J'ai dit, il faut que j'essaie tout pour voir, là où je suis le ouais. mieux. Hein. J'étais dans une chorale, alors là, impossible, parce que j'étais dans les trois il y a trois sons en fait bon là c'était pas possible après bon le théâtre non parce que je suis trop timide ça non après il y a quoi ben bon il y a ici aussi j'ai fait, fait un peu de tout mais là où je me plais le mieux c'est l'hôpital faire parler les gens parce que eux souvent c'est des personnes âgées hein, qu'on qu voit parce que justement eux maintenant ils sont plus dans la société en tant que retraité je suis très bien là en fait dans ce parce que je me dis ça peut m'arriver à moi je monte en catastrophe là-haut, et bien voilà, il y aura des filles pour s'occuper de moi. Voilà, la, la place de retraité, c'est compliqué, parce que c'est à nous de trouver notre, notre, notre équilibre, on va dire. La seule chose, c'est que je me dis que ça passe trop vite. La vie passe trop vite. Là, euh, je me dis, mais c'est dix ans déjà que, ouais, 10 ans que je suis à la retraite. Je ne les ai pas vus passer. Les premiers mois, si, parce que je ne savais pas quoi faire. Euh, rien du tout. Et maintenant, je trouve que c'est rapide. Hein. Parce que c'est pareil. Le... À la retraite, on a le coup de bambou. Parce que la retraite n'est pas du tout pareil. Alors, il faut calculer. On arrive à mettre quelques sous de côté pour se payer un petit voyage. Les habits, eh bien, on essaie de faire pendant 10 ans avec la même robe. Tant pis, personne ne les voit et personne ne va nous habiller. Mais... mais qu'on aimerait bien partir. C'est pour ça qu'ils nous disent « Profitez bien de votre retraite. » Ah oh ben Oui, on en profite, oui. On en profite devant Derrick. Enfin, madame, il est pas si Derek. Moi, j'aime bien travailler aussi. Mais je suis contente d'être à la retraite, surtout de m'occuper de, des malades. Voilà, je ne peux pas y aller. Mais euh, ce qu'il y a de regrettable, c'est que, que on pas, la retraite, ils s'en fout un peu. Enfin, de nous mettre un peu plus en valeur. C'est reconnaissez le, le travail d'une femme. Parce que c'est ça le problème chez les femmes. C'est ça le plus gros problème des femmes. C'est-à-dire que déjà, même admettons que ça démarre déjà quand elle est jeune, euh, si elle veut aller dans un bureau, on va commencer à lui dire oui, et ça se fait. Euh, vous avez quel âge Ah ben, j'ai 20 ans. Alors dans leur tête, Ding, ding, ça commence, celui qui embauche là. Ah oui, mais dans trois ans, elle va être enceinte. Donc, elle va être obligée de s'arrêter. C'est dégueulasse. Après, il y a le fait qu'on on vieillit. Donc, la, la femme, jamais chez l'homme, hein, c'est ça qui est de bizarre, la femme est sacrée Voilà, elle arrive à 55 ans, n'est plus bonne à rien.
4: L'image pour les gens c'est le... un peu actif qui attend, qui attend sa famille. Voilà, qui attend sa famille, qui attend des nouvelles de sa famille. Mais pas, mais pas quelqu'un qui est justement encore actif. Oui, mais justement, on est à contre-pied de tout ça et les gens n'en les gens, sont pas conscients. Ils, nous, on est, effectivement, nous, on est à contre-pied de tout ça. Mais euh, pour la vision, on disait bien la vision des gens, la vision des gens, c'est quelqu'un d'inactif. La réalité, elle n'est pas là, heureusement. Donc la réalité, c'est des gens... Bah, justement, euh, on l'a dit tout à l'heure, la famille, elle n'est pas là, les gens ne sont pas là. Donc euh, la réalité, c'est d'essayer de se trouver des activités pour se retrouver, pour se recréer une famille, pour avoir des gens, pour avoir voilà, pour, pour avoir des activités, justement, malgré tout, en participant à des groupes, parce que ouais. ça c'est et on le voit encore plus évidemment avec la pandémie, l'isolement c'est le, le pire des mots. Hein. Les gens qui restent enfermés chez eux, même moi je le fais beaucoup trop, euh, pas aller assez marcher, pas aller assez, pas avoir assez d'activité, c'est vraiment la plaie, et puis plus moins on marche, plus on s'encroute euh, et plus, euh, plus on a de difficulté à marcher aussi. Ben, heureusement, il y en a un certain nombre qui sont impliqués. Donc, je vais prendre plus particulièrement ben, les veuves, les célibataires, les divorcées. Évidemment, celles qui ont une famille à porter, celles qui ont encore un mari, etc., maintenant elles vont rester plus à l'ancienne, à la maison, à s'occuper de la famille, etc. C'est plus... Mais pour toutes celles qui sont seules, je pense que oui, elles s'impliquent de plus en plus. Heureusement, pour ne pas être seules. Se sentir utile aussi, mais c'est pas le de tout le monde. C'est déjà de contre l'isolement. Moi, ce que je vois autour de moi les, 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 les mamies, c'est surtout pour contre l'isolement. Il y en a qui viennent au tricot, comme moi je ne sais pas faire de tricot. Bon, je fais autre chose, mais euh, il y en a qui viennent au tricot, elles font, elles font mon travail. Mais c'est d'être avec quelqu'un, je parle en ce moment hein, plus particulièrement, oui d'être avec quelqu'un, de discuter, de ne pas être seul à la maison, ton euh, chat, euh, comme encore on en a. Donner un, un but à sa journée, savoir pourquoi on se lève le matin, c'est hyper important, se donner des repères. Dans le temps, on disait, bah, les retraités, c'est plein d'argent, donc c'était visible dans le sens où euh, bah, c'est eux qui vont prendre des vacances en dehors des périodes, qui vont consommer, qui vont marcher. Et c'est un petit peu devenu faux. Ben, je dis toujours pour la personne qui est seule. La personne, qui n'est pas propriétaire de son logement, c'est beaucoup plus compliqué. Évidemment, quand ils sont en couple, ben, et bien souvent, l'homme il va rester parce qu'il s'occupe du journal. La femme, elle va effectivement partir en voyage parce qu'elle a des noms en haut. Mais les autres, non. Ben, moi, j'essaie de me rendre visible. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui se laissent simplement mourir, Ils n'attendent que ça. Le, leur seul but, euh, ça devient ça. Ils ne sont pas visibles de la société, ils ont du mal à faire leurs courses, ils ont du mal à faire quoi que ce soit, ils ne ont... ils voient plus de famille, ils ne voient personne, je ne parle même pas de ceux qui n'en ont plus, donc euh, bah, ils attendent de mourir. Et il y en a beaucoup. Euh, on n'a pas une place dans la société, on n'a pas une place dans la famille, donc que euh, faire? Alors les nouvelles générations, bien sûr, elles sont occupées, et tant mieux. Le travail, si elles ont encore bah, des amis, bien sûr, si elles font un peu de sport ou des trucs comme ça, bah, la semaine elle est vite passée hein, et ça se conçoit. Alors la mamie, il y en a, elles vont faire le passage ou un peu de cuisine pour la famille pour, pour leur montrer qu'elle est encore là. Eh ben, elle va faire à manger et puis elle va dire à la fille bah, « Tiens, tu passeras à chercher... » Mais parce qu'elle se, se redonne une utilité au niveau de la société. Elle va faire des petits, du, du, du tricot pour, pour offrir aux petits-enfants ou elle, va, ou elle, elle va, va, faire va faire du ménage ou du repassage. Chose qu'elle elle, qu va faire faire par une femme de ménage à la maison mais qu'elle va faire pour les petits-enfants pour être là, pour, pour, pour exister encore, pour les apercevoir.
5: Dans l'ensemble, elle a l'air un peu inutile, voilà. Je veux dire euh, non productive, c'est le mot que je cherchais. Maintenant, euh, vous, euh, pas mal de choses est basées sur la productivité, euh, sur le fait de gagner de l'argent ou de faire de l'argent. Quand elle est retraitée, euh, ben elle en coûte. On oublie un petit peu ce qu'elle a pu faire par le passé et elle est considérée comme ne produisant plus de richesse, donc un peu inutile. Voilà. En plus, c'est un âge au fur et à mesure. Quand on arrive à la retraite, en général, ça va à peu près, mais avec le temps... Il euh, y a des petits problèmes qui se font, euh, euh, moins d'audition, la vue qui baisse un peu, euh, on marche moins, on a moins de muscles ou des choses comme ça, on a moins d'activité de toute façon en, en principe, sauf qu'exceptionnel et euh, donc ça fait des, des comment s'appelle des, des empêchements de, de faire quelque chose, notamment au niveau du sport. Euh, qui, qui font que ben, peu à peu, euh, si tu ne veux plus faire certaines choses, tu as tendance des fois à être un petit peu euh, laissé de côté. Déjà, c'est contraignant, tous ces problèmes qui arrivent avec l'âge. Si en plus, on n'est pas, pas rejeté, mais en tout cas pas intégré, euh, les gens. Moi, j'écoutais une dame l'autre fois qui disait euh, que ce qu'elle avait envie. C'est d'être encore utile, tout simplement, de servir à quelque chose, d'avoir un rôle véritablement dans la société. Or, je ne pense pas que ce rôle soit vraiment prévu. Sauf pour garder les gosses quand, évidemment, on ne peut pas faire autrement. Mais même comme ça, c'est plutôt bouche-trou un petit peu. C'est dommage. C'est dommage parce que... Euh, je pense que... Je pense que, oui, il n'y a plus de... Enfin, elle est considérée comme non-productive et donc on laisse un peu de côté, il faut qu'elle se ouais, débrouille, quoi, voilà. Il ne fera pas de mal, etc., etc. Mais on ne l'intègre pas dans, dans, dans certaines choses, en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Et il faut qu'elle elle, elle se trouve euh, elle-même ses propres occupations en espérant que euh, ben, des problèmes de santé, justement... Euh, euh, font qu'elles ne soient pas, euh, comment dirais-je, empêchées de faire ces activités. Donc, euh, des activités, euh, je, je regarde un peu qu'est-ce qu'on a comme activité euh, au, au troisième âge. Bon, les jeux de société, mais il y en a pas mal qui n'aiment pas ça. Euh, la lecture, bon, faut que la vue suive. Euh, le, le son aussi, suive. Si vous n'avez aucune interaction avec des gens, que vous ne participez à rien, euh, que déjà, là, ça vous motive, ça nous ça permet de faire des, des, des choses qui vous intéressent plus ou moins, pour être honnête, mais au moins, ça sert à quelque chose. Par exemple, quand on a fait le téléthon, on sait à quoi ça sert. On bosse pour un truc précis, même si parfois c'est un peu lourd, etc. Il y a un résultat, il y a un but, etc. Euh, alors que, bon, autrement, que l'intérêt, bon d'accord, ça va 5 minutes de vivre pour soi-même, de faire des voyages, de lire, d'aller au cinoche, ok. Mais bon, vous seriez là ou pas, c'est pareil, hein on la voit comme euh, n'y connaissant rien en informatique. Euh, alors c'est vrai que vous avez un certain nombre de personnes et elles-mêmes sont, vi sont victimes, je dirais, euh, de cette vision. Combien vous en avez euh, qui, qui ne savent pas servir d'un ordinateur et qui ont peur d'y toucher C'est pas qu'elles ne sauraient pas, elles pourraient apprendre, hein, mais elles ont peur. Et ça, c'est parce que euh, dans, dans l'inconscience, c'est euh, la modernité, etc., et que les vieux, ils ne bah, ils peuvent pas s'y mettre ou ils vont faire des conneries. Et les personnes elles-mêmes sont
6: persuadées de ça. Hein. Elles n'oseront pas toucher un truc. Hein. On est bien, on, on peut sortir, il y a beaucoup de... de comment dirais-je Oui, on peut sortir. Hein. Ouais. Avec le Paul Seigneur, on sort beaucoup, on fait des connaissances, et des gens, des gens aussi qu'on connaît, c'est bien. Bien. Oui, oui, je trouve que c'est bien. On est respecté, on nous propose beaucoup de choses, des voyages, des, des ateliers. De... Je trouve que c'est très bien. Très bien, on est très bien. Oui, oui. On est en autre écoute en fait. un oui. Oui, oui. oui. Du moins, je le vois comme ça, moi. Et
1: euh, oui, donc vous, vous ne vous en vous plaignez pas de cette image Ah non, de...
6: pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Je me trouve bien en tant que femme retraitée. Je ne pense pas que je suis à la retraite parce que je fais beaucoup de choses quand même, mais c'est bien, c'est bien, ouais. des jours avec, des jours sans aussi, hein, ça c'est sûr, hein, pour tout le monde de toute façon, hein, traité ou pas retraité. Mais je trouve que c'est bien, je suis bien entourée, j'ai de la famille, je ne suis pas seule. Du côté de chez ma soeur, nous sommes très nombreux, elle a déjà eu cinq filles, voyez ouais, ce que ça peut donner. Oui, franchement, euh, je suis bien entourée, ouais. mm -hmm. Je partie à Luchon, c'est mes nièces qui m'ont amenée. Ma, mon arrière-petite nièce aussi, enfin, qui a 37 ans. Hein, bon, pour vous dire... Mais elle est venue avec une copine. Elles n'ont pas voulu que je conduise jusqu'à Luchon. Elles sont toujours à mon écoute. Si je demande, c'est toujours... Euh, tout le temps. Ouais, c'est vrai. Je suis bien entourée. Aujourd'hui, la
4: femme se sent utile. Investie, motivée, une envie de partager son savoir et son vécu. Pour éviter de se sentir invisible ou seule, elle se lance vers les associations ou centres sociaux. Rencontrer d'autres
7: personnes
4: pour passer de bons moments dans la détente et les rires.
0: Merci à Gisèle, Annie, Isabelle, Josiane, Cathy et Marie-Louise pour nous avoir éclairés sur leur vision de la place de la femme retraitée dans notre société. Un grand merci à Camille pour avoir organisé et animé les entretiens, ainsi que pour la prise de son et le montage initial. Merci à Gabrielle pour le montage final et le mixage. Merci à Pierre-Marie et au Florida pour l'impulsion initiale et les moyens techniques. La musique du générique est extraite du titre « Black Snow » de RTV. Les paroles de la Maison Montesquieu est une série de podcasts réalisés par les équipes et les bénévoles du Centre social Maison Montesquieu d'Agen, avec le soutien de la CAF, de la NCT, de la ville et de l'agglomération d'Agen.
1: J'espère que vous avez écouté jusque-là pour vous rendre compte comme moi que c'est vraiment super intéressant et que c'est un vrai honneur de pouvoir avoir ce contenu et de le diffuser dans notre radio Maintenant, j'espère qu'on vous intéressera toujours avec deux chroniques une de Gwen et une de
0: moi
7: Trouve la série qui te fera procrastiner Hello les cinéphiles, c'est Gwen. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager dans les années 60 avec Last Night in Soho. Alors préparez vos plus beaux smoking.
8: Tune, I'm okay, here stay with my
7: Last Night in Soho est un film britannique réalisé par Edgar Wright. Est sorti en 2021, coécrit par Raft et Christy Wilson-Kearns. Le film suit Eloise Turner jouée par Thomasine Mackenzie, une étudiante en mode qui durant la nuit est mystérieusement transportée dans les années 1960 où elle se dédouble en Sandy, alias Anya Tyler-Joy, une chanteuse novice dont elle découvrira les sombres secrets. Le film est présenté en avant-première à la Mostra de Venise 2021 et reçoit des critiques majoritairement positives avec des éloges pour ses décors, sa photographie et les performances de Mackenzie et Tyler Joy. Il marque également les dernières performances au cinéma de Diana Rigg, à qui le film est dédié, et Margaret Nolan, décédée en 2020. « Last Night in Soho » est vraiment une belle découverte. On me l'a conseillé et d'ailleurs je remercie mon ami de m'avoir conseillé ce film car il est vraiment bien scénarisé. Les plans de caméra sont vraiment bien faits avec les transitions entre Eloise et Sandy. Puis certainement le jeu du miroir qui est présent tout au long du film. On a tous déjà sûrement rêvé d'aller dans une autre époque que la nôtre. Seulement l'époque des années 60 n'est pas celle qu'on avait imaginée. On peut retrouver tous les stéréotypes de l'époque, entre la prostitution pour réussir à monter dans la popularité, les drogues, l'alcool, l'argent, il y a vraiment beaucoup de côtés sombres dans ce film, ce qui va effrayer Héloïse, mais ne nous égarons pas. Le film est vraiment bien, mais il y a quelques points négatifs à souligner, rappelons que le film est basé sur la mode et pourtant, on n'a pas vraiment beaucoup de visuels. La parenthèse sur la vie de Sandy et les visions d'Héloïse ont pris un peu trop le dessus malheureusement. Après, il y a quand même beaucoup de points positifs, le jeu d'acteurs de nos deux actrices Thomasine McKenzie et Anya Tyler-Joy sont vraiment bien joués. Les émotions nous sont transmises, puis on cherche souvent le déroulement de la suite, mais on est souvent surpris, car il y a toujours du mouvement. Même si dans le milieu du film, on a l'impression qu'il tourne un peu en rond, cependant je tiens à dire que c'est un bon film horrifique les décors avec les néons des années 60 nous transportent ainsi que les OST dans le film et surtout l'interprétation d'Anya Tyler avec la chanson Downtown de Petula Clark qui nous donne des frissons. Elle a une voix magnifique et une belle prestance. J'aime beaucoup cette actrice. Pour moi, ça reste quand même un très bon film qui mérite totalement sa note de 3,8 sur 5. Merci d'avoir suivi cette chronique et on se revoit très prochainement pour une autre découverte.
8: Je
0: C'est 47. 47, 47, 47. Radio. Oh, oui. Radio. Campus 47. La chronique musicale.
1: <rire> Bonjour et bienvenue dans cette chronique. C'est Lucie. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de Grand Corps Malade. Une grande figure d'islam qui, à travers son dernier album nommé Mesdames, rend honneur aux femmes et aux combats féminins. Généralement, parler biographie n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Mais il y a un événement de la vie de Fabien Marceau, alias Grand Corps Malade, qui est intéressant à traiter vis-à-vis -vis de son parcours en tant que slameur. En juillet 1997, à l'âge de 20 ans, alors qu'il passe l'été dans un camping en tant qu'animateur, un mauvais plongeant dans une piscine détermine son destin. Il devient tétraplégique incomplet. Passionné par le sport depuis toujours, Fabien Marceau voit son rêve prometteur de sportif s'évanouir. La totale récupération de sa motricité semble impossible, mais deux ans plus tard, après de la rééducation, il parvient à trouver en partie l'usage de ses jambes. Il ne s'intéresse pas directement au slam. D'abord, il cherche à rester dans le domaine du sport en décrochant son DESS, son management sportif, puis en 2001 en entrant dans le service marketing du Stade de France. C'est en octobre 2003 qu'il découvre le slam lors d'une scène ouverte à Paris. Il y déclame son premier texte de scène, Cassiopée, et c'est à cette époque qu'il choisit son nom de scène, Grand Corps Malade en référence à l'accident qui a changé sa vie. C'est bien beau de parler de slam, mais qu'est-ce que c'est exactement Une forme de rap De la chanson française Le slam, en gros, c'est de la poésie orale. En fait, le slam a connu le jour au cœur de compétitions de poésie. Il peut prendre diverses formes, ce qui rend les choix de style très libres pour votre composition. Un peu comme la poésie elle-même est libre. En prose, en vers, en rime, en syllabes, etc. La Fédération Française de Slam Poésie explique que le slam est un outil de démocratisation et un art de la performance poétique. C'est un art par excellence de la liberté d'expression. Fun fact, il est possible que le slam en musique ait été initié dès 1969 par un épisode de Tracks, une émission de télévision diffusée sur Arte, lors d'un épisode sur le saxophoniste américain Archie Chet, durant lequel un de ses poèmes est retranscrit en musique. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur notre artiste et sur son art, il est temps pour moi de vous parler de l'album qui m'a poussé à prendre le micro et à vous raconter tout ça. Mesdames. Au cœur de cet album sorti en 2020, Grand Corps Malade nous propose 10 chansons, dont 9 en duo avec des femmes. Et dans l'unique titre qu'il est le seul à interpréter, il nous compte toute son admiration et son respect envers les dames et le combat féministe. Dès le début, il est dit « Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage, à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. » On pourrait se sentir offensé par l'argument qui semble très hétérocentré dans cette dernière phrase, je m'en suis rendu compte, mais je ne pense pas que ce soit pertinent ici. Il présente les femmes et marque le fait que, là où les hommes sont mis en avant, elles ont leur propre spécificité, qui les rendent uniques et légitimes de créer, grâce à leur capacité à la stupéfaction chez autrui. Autrui ne pouvant pas être les femmes. Il dit d'ailleurs plus tard dans le morceau « Vous êtes infiniment plus subtil, plus élégante et plus classe, que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. » Il va même jusqu'à critiquer les hommes au profit des femmes, ce que je trouve noble, au dépit de le trouver juste. C'est toujours compliqué de reconnaître une différence entre les personnalités de chacun et leur personnage social. Les hommes peuvent agir en tant que dominateurs au cœur d'une conversation, en élevant la voix, en jouant de leur statut de mâle, mais est-ce absolument leur conviction ou agissent-ils comme ça en réponse à ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux C'est assez intéressant de se le demander. Pour fermer cette parenthèse, je voudrais vous citer d'autres extraits inspirants. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Ou encore, et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Enfin, je terminerai sur cette dernière citation. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien, l'avenir s'est installé depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, ou bien soirée. Tout dépend l'heure à laquelle vous avez écouté cette chronique. Et Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles analyses.